benvenuti a questa nuova puntata di Miller Innovation Talks. Oggi parleremo di cyber security e, più nello specifico, di quali minacce ci aspettano da qui ai prossimi mesi. Insieme al nostro ospite proveremo poi a comprendere come è possibile proteggersi. Qui collegato con noi Giacomo Bosio, nostro ospite ormai fisso sui temi tecnologici e fondatore di Edron. Ciao, benvenuti ai nostri ascoltatori, grazie Paul. E Nicola Tigri, esperto di cyber security con oltre 20 anni di esperienza, già capitano della Guardia di Finanza, oggi in congedo, è stato poi responsabile della cyber security all'interno dell'Arma e poi del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Oggi è fuori dall'Italia, si occupa della sicurezza di importanti multinazionali e in particolare di quella di Procter Gamble, è autore di numerose pubblicazioni in materia cyber security e consulenze esterno per Observer e Miller Group. Benvenuto Nicola. Grazie. Nicola, intanto ti do il benvenuto. Ti ringrazio per essere qui tra noi. Volevo partire con una domanda relativa al 2020, che, che sappiamo è stato un anno molto complesso dal punto di vista della cyber security. La pandemia ha spinto le imprese a intraprendere percorsi accelerati di, di digital transformation che, insieme allo smart working e alla mancanza di competenze adeguate, ha probabilmente creato gravi falle nella sicurezza. Da esperto, eh, che chiave di lettura dai della situazione che stiamo vivendo e qual è l'ottica da qui ai prossimi mesi? Guarda Paul, da un punto di vista informatico e dei processi umani connessi all'information technology in generale, io direi che la pandemia ha solamente svolto la funzione di catalizzatore ha cioè, come dire, accelerato quello che tanti auspicavano che poi va nella direzione della flessibilità, della sostenibilità, lo smart working, il decentralized working, il flexible working, in Italia il soft working, no? Certo, da un punto di vista della sicurezza informatica, qui arriva il nuovo cruccio per le aziende, da 30 anni impegnate ad arroccarsi, e il termine non è casuale, dietro una perimetrale, firewall, proxy, DMZ, CNZ e così via, e ora si assiste ad una brutale inversione di rotta che costringe a spostare il centro dell'attenzione sugli endpoint e sui fruttori finali degli stessi, cioè gli utenti. Giacomo, cosa pensi delle parole di Nicola? Sono, sono molto d'accordo con quello che dice Nicola. C'è, stato, c'è stata un'accelerazione su, su un sistema che già esisteva. Obiettivamente si parla di smart working non dall'inizio della, della pandemia, ma è, è un qualcosa che esiste e viene implementato già da anni. Sicuramente si è spostata l'attenzione sul, sugli utenti perché eh, alla fine le, le persone si sono trovate volenti o nolenti a lavorare fuori dagli uffici. Quindi questo ha causato tutta una serie di attenzioni, eh, direi in più, forse diverse rispetto a quando invece gli uffici erano, erano più centralizzati. Peraltro eh, su questo filone volevo fare una domanda a Nicola, vista anche la tua esperienza internazionale e la tua visione. Quali sono secondo te le principali criticità strutturali che sono emerse dalle analisi degli ultimi mesi rispetto alle imprese italiane? Beh Giacomo, questa è una domanda da, da un milione di dollari, no? una domanda, una tricky question, no? Giacomo, ti rispondo, facciamo così, ti rispondo con l'effetto per poi vedere succintamente no, la causa. È indubbio che si assiste a due macro problematiche che sappiamo essere connesse all'impennata del bitcoin, ormai a 31k, credo oggi sul dollaro americano. E, e le due macro problematiche sono di carattere generale, sfiltrazione di dati, quindi dalla DEF, e cifratura con richiesta di riscatto, quindi di ransomware, no? E di questo è indubbio che la causa strutturale è la mancanza di organizzazione delle aziende italiane, 
da un punto di vista cyber. Ahimè, gli imprenditori si accorgono della questione eh, cyber in due occasioni, quando colpiti e quando ormai è troppo tardi, o quando un auditor di qualche ISO standard internazionale fa, fa loro il pelo. Purtroppo neanche le leggi di Stato o le direttive e regolamenti europei servono a tanto, l'abbiamo visto ad esempio con GDPR, eh, l'abbiamo visto con eh, la direttiva Mister, quindi la 2016-1148, eh, si mettono a posto le carte ma poi alla fine la, fo la forma ma non la sostanza, quando invece queste direttive sono proprio improntate un po' come diciamo, versione anglosassone alla sostanza, non alla forma. Eh, devo però spezzare una lancia a favore degli imprenditori italiani versus come dire, le realtà che ho visto all'estero. Fuori gli imprenditori eh, pensano e si concentrano sul business. In Italia, ahimè, passano la maggior parte del tempo dai commercialisti, dagli avvocati, dalle banche. Per cui ci credo che in un contesto del genere trovare tempo per dare ascolto ad un IT che vuole comprare un antivirus, bloccare l'USB, cifrare il disco duro, eccetera, 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 diventa molto difficile e soprattutto finanziariamente talvolta impossibile. Però, ad esempio, molte realtà che conosco, medio-grandi, quindi parliamo di 40-50 milioni di fatturati all'anno in su, stanno optando per il Cyber Security Manager esterno, che è una figura che va di moda negli States, come dire, un external consultant, cyber consultant, che guida gli IT dell'azienda in un percorso di, di messa in sicurezza. Non so se ti ho risposto, ma ripeto, la, la domanda era un po' tricky, è molto complessa la, da, per dare una risposta breve. Sì, sì, ma hai ampiamente risposto. Ecco, Nicola, volevo tornare sul, sul tema dello smart working, da quello che ci racconti, gli utenti sono diventati il nuovo perimetro aziendale. Come dovrà cambiare il rapporto con i collaboratori al fine di renderli veramente partecipi e consci del loro ruolo di difesa per l'azienda? Per i collaboratori, Paul, conoscenza, consapevolezza, sono gli ingredienti fondamentali della ricetta. Sai, quando un, lo sai molto bene, quando un, un new hire viene incorporato c'è una sorta di onboarding, no? che altro non è che una checklist, un to-do list, no? la parte fondamentale che è il training. Cosa mettono le aziende nel training? Quello che è previsto per legge, no? gli obblighi. Quindi una volta mettevano la sede 6 del 94, credo fosse, no? oggi è l'81-2008, quindi parliamo della sicurezza fisica sul lavoro. No? Occorre pensare alla sicurezza by design, alla sicurezza by default, e ovviamente per i veterani dell'azienda compensare al gap formandoli, quindi direi che la cyber security awareness è una componente che costantemente va rinfrescata e testata e contestata intendo verificando il reale apprendimento, non le solite domandine a risposta multipla che altro non sono che un test delle memorie breve, ma simulazioni concrete, campagne simulate di attacco, social engineering, subitenti, payload simulation, phishing simulations, e così via. Giacomo, e nel frattempo tu stai implementando intelligenza artificiale dentro molte organizzazioni. Un ulteriore elemento di complessità all'interno di un panorama che, che Nicola ci descrive è in grande evoluzione. Come integrare l'esigenza di accumulare sempre più dati con la necessità di proteggere tali asset? Anche questa è una domanda interessante e peraltro si ricollega a quanto diceva Nicola poco fa, eh, quando ha parlato di consapevolezza, di coscienza e io aggiungerei di conoscenza, perché ormai con la tecnologia si può fare davvero di tutto e le tecnologie sono davvero, eh, mi verrebbe quasi da dire alla portata di tutti, però quello che, cioè, il periodo è di, è di grande cambiamento e quello che bisogna fare è, è proprio portare 
portare la conoscenza e la consapevolezza all'interno delle aziende perché eh, ci rendiamo conto che spesso eh, non, non si sa neanche di avere determinati dati non si sa dove sono fisicamente collocati, non si sa come sono protetti, bisogna dare valore, bisogna aiutare le persone a fare questo cambio, a portarle verso questo cambiamento e ovviamente per gradi e quindi è, è, è davvero, è, un, è, quasi più, è quasi tutto cultura più che tecnologia a, dal, dal mio punto di vista. E a proposito di cultura, Nicola, quali, quali sono a tuo avviso le principali minacce per il 2021? Guarda Paul, io le dividerei in cinque macro categorie, Eh, assolutamente continueremo ad assistere agli old style cyber threats, Trojan, Spyware, CryptoLocker, Ramsware, assolutamente Ramsware, l'ho detto prima per il discorso del Bitcoin, non che il, il Bitcoin sia il problema, no? eh, come dire, il nucleare con la bomba atomica, stessa cosa, il problema non è, non è assolutamente il Bitcoin, però sì, assisteremo ad un aumento della diffusione e propagazione di ransomware, e quindi, come dire, quelle orientate agli endpoint appena nominate, poi phishing e ingegneria sociale per gli utenti e assolutamente attacchi di DOS, cioè denial of service per le imprese che sempre di più si rivolgeranno al crescente business online. Poi direi la categoria degli attacchi al cloud, perché tutti quanti adesso con eh, c'è una, una tendenza corretta verso appunto lo, spost- lo spostare i dati e le informazioni su cloud, quindi attacchi al cloud e al servizio remoto. Compromettere un servizio può esporre decine di organizzazioni a valle. Eh, una variante al supply chain attack che elude la sicurezza delle organizzazioni infiltrandosi a livelli più alti della rete di fornitura e distribuendo i payload tramite eh, gli strumenti su cui si fa affidamento e di cui ci si fida, ehm, attacchi cosiddetti senza file, un sottoinsieme di attacchi living off the land, TL, che sfruttano strumenti e funzionalità già presenti nell'ambiente della vittima, eh, non si basano su payload di nuovi file. E questi appena nominati, queste tre categorie, si tre raggruppamenti di attacchi generici, ehm, gli attaccanti diciamo, lanciano più ami nel mare di internet e pescano tutto ciò che capita praticamente. E, ma, magari l'unica differenza afferisce agli attacchi di DOS e a quelli di, di, relativi al, al phishing e all'ingegneria sociale mirati verso alcuni utenti di alcune organizzazioni. E quelli di seguito o che vado a nucleare richiedono invece una sorta di analisi preliminare del target, uno studio e poi una personalizzazione della minaccia, una, una customizzazione. No? Quindi direi la categoria dei payload personalizzati, che eh, richiedendo uno sforzo supplementare da parte degli autori delle minacce, sono molto più efficaci nel compromettere sistemi e dati. Eh, questo approccio sta iniziando a diventare sempre più sofisticato. I criminali informatici possono scoprire molto sulla volante aziendale anche dai siti web aziendali, dai social media e naturalmente com- compromettendo i singoli sistemi sulla, sulla rete. E poi la categoria, penserei a compromissione di processi aziendali, talvolta i criminali informatici eh, possono identificare le, le vulnerabilità non nelle applicazioni ma nel flusso di processo delle, delle operazioni aziendali. Quindi assisteremo ad un aumento delle compromissioni dei processi aziendali in cui gli attori delle minacce eh, trarranno vantaggio dalle debolezze operative sistemiche no? 
per ottenere vantaggi eh, assolutamente finanziari. Gli attacchi ai processi aziendali richiedono una conoscenza approfondita del, dei sistemi e delle operazioni delle vittime. Eh, ad esempio, gli aggressori potrebbero sottrarre fondi compromettendo uno strumento di fatturazione automatica e modificando il numero di conto bancario che verrà inserito in, una, in ogni fattura futura. No? E quindi in questo modo praticamente si verrebbero, eh, le fatture verrebbero pagate eh, al, al, all'Iban o al, al conto corrente sbagliato. No, io penserei a queste cinque macro categorie per il 2021. E, mh, volevo chiederti cosa ne pensi dei payload aziendali? E, ma eh, assolutamente le, le nuove vulnerabilità, eh, Giacomo, afferiscono oh, a, a, a vecchi threats eh, che abbiamo sempre assistito anche in passato. Quindi, i payloads sono un, un sistema che è finalizzato praticamente a uh, divulgare le, 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 gli attacchi in più target e quindi sono un cruccio, come dire, generico uh, per, uh, per, per le aziende e per gli utenti finali uh, delle aziende stesse. Per cui eh, ovviamente occorre correre ripari, questo devo dire che gli IT in qualche maniera ormai da anni le, le aziende lo stanno facendo eh, con vari sistemi, implementando vari sistemi sia eh, sulla perimetrale sia sugli endpoint stessi, lo stanno facendo, occorre sensibilizzare assolutamente di più gli utenti su, su queste tematiche proprio per far capire loro, ad esempio nel caso di Ramsower, cosa, cosa fare, parlo del Ramsower perché sarà il più diffuso ed è il più diffuso, è il cruccio più diffuso praticamente per le aziende, e cosa fare, come accorgersene e, e quali sono eh, diciamo, le cose che devono fare eh, nell'immediatezza, cioè per esempio spegnere eh, immediatamente il computer, avvisare l'IT e eh, eh, evidentemente eh, porsi il dubbio di tutti quelli che sono eh, gli strumenti collegati in quel momento al, a, alla, alla macchina che, che ha iniziato la cifratura. Per cui assolutamente spostare un po' l'attenzione anche su, sugli utenti perché eh, i payloads possono cambiare, no? ma la consapevolezza e l'intelligenza del, degli utenti nel anticipare eh, diciamo, la propagazione di una minaccia o anticipare o, o un evento eh, è fondamentale per, per combattere questa guerra informatica che, che, che sempre più sarà il, il cruccio per, per tantissime aziende, non solo italiane, ma ovunque nel mondo. Beh, allora, mi viene da dire intanto complicato. È chiaro quindi che ci apprestiamo a vivere un 2021 impegnativo sotto diversi punti di vista e serviranno importanti sforzi per combattere queste nuove sfide. Sappiamo anche che non esiste uno schema perfetto di protezione, però, Nicola, secondo te possiamo provare a tracciare gli elementi essenziali per un giusto approccio? Sì, Paul, esatto. L'approccio ai vendetto deve essere giusto è giusto dobbiamo intendere un approccio analitico ed obiettivo, non ci sono mai assolutamente centrato il punto, non ci sono schemi perfetti, soluzioni migliori di altri, occorrerà personalizzare l'approccio e trovare le giuste soluzioni per i processi di business che riguardano la propria, la propria realtà. Sarà fondamentale, è fondamentale, in tantissimi casi, eh, lo sai, eh, molti players, molte aziende ci chiedono, cioè, potete farci un, un pen test? E la domanda nostra successiva è sì, però a 
che cosa dobbiamo fare il pen test. E la soluzione non è il pen test, la soluzione è conoscere se stessi, quindi sarà fondamentale effettuare un'analisi complessiva della struttura dei processi IT, quello che viene chiamato Cyber Security Assessment, per poi comprendere i passi a seguire. La sicurezza è prima di tutto conoscere se stessi ed in questo il ruolo principale lo svolgono proprio i dipendenti che dovranno essere sempre più consapevoli del ruolo, lo abbiamo detto prima, digitale che svolgono quotidianamente all'interno dell'azienda. Servirà a definire con crescente attenzione i processi e le regole del gioco implementando correttamente le politiche di information communication technology e cyber security aziendali con robusti piani di emergenza e contingency plan, eh, adattandole alle reali esigenze di protezione e improntandole concretamente ai principi di gradualità in modo da evitare di impattare sulla, sulla continuità operativa. Quindi secondo me, eh, prima di tutto, il, il primo passaggio fondamentale che le aziende dovranno fare è fare un, un lavoro di analisi su se stessi, una, una riflessione a che punto sono arrivati da un punto di vista IT e da che punto sono arrivati sotto il profilo diciamo, della sicurezza IT. E di lì puoi partire per i passi successivi. Bene Nicola, intanto ti, ti ringrazio per la tua presenza e non mi rimane che augurare a tutti i nostri ascoltatori un arrivederci alla nostra prossima puntata. Ciao Giacomo, ciao Nicola. Grazie a voi e un saluto ai nostri ascoltatori. Ciao. Grazie Paolo, grazie Giacomo.